Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han är född i Piteå. Han har spelat tio säsonger i SHL Elitserien och tio säsonger i NHL. Han har fortfarande rookie-rekordet när det gäller poäng i Philadelphia Flyers. Han tillhörde Flyers fruktade domedagskedja. Han vann VM-guld 1998. I Holmgren möter den här veckan Mikael Renberg. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter, Niklas-Holmgren. Hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas-Holmgren möter Mikael Renberg. God lyssning! Mikael Renberg, född den 5 maj 1972 i Piteå i Norrbotten. Mm. Piterpalt. Mm. Gillar du det förresten? Nej, jag har inte ätit det på väldigt, väldigt länge. Jag tycker det är gott, men det är ingenting som jag har i, I kylen här hemma. Utan det blir väl någon gång på sommaren, kanske, om, om mamma skulle göra det. Jag har varit på, det finns ju en palteria där. Palteria ja, i byn, ja, 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 ja. Det är, inte... det är faktiskt eh, ganska många av mina kompisar som åker dit på sommaren. Men så mycket suger det inte för mig att jag behöver åka dit. Så. Men nu bor du, nu bor du I, I, ja, på Lidingö för att vara mm. närmare. Vi sitter hemma hos dig här fint med, med, med vattnet här. Och, och emellanåt så kommer Finlandsfärgen åkande också. Så du har, du har blivit Lidingöbo. Mm. Berätta. Jag trodde du var Oj. väldigt så där Piteå och, och, och hem, hemkär. Nej, egentligen. Eller det, det, det var jag faktiskt. Men livet har förändrats lite grann. Jag flyttade hem efter mina NHL-år. Bosatte mig i Piteå. Och tänkte att ja, men här kommer jag att spendera resten av mitt liv. Och så, så blev det inte. Jag utbildade mig till sjukgymnast. Fick göra praktik här nere. Fick ett jobberbjudande. Träffade en tjej här nere. Fick barn igen. Omgång två får man säga. Jag har en 20-åring också. Och fick Edith då för vad blir det, tre och ett halvt år sedan. Och så skulle vi leta bostad. Och då blev det att vi åkte hit ut och tittade på nybyggda lägenheter. Och så flyttade vi Hade du varit på Lidingen förut? Det har jag faktiskt, jag har sprungit Lidingen loppet oh, tre gånger oj. Så att jag har varit här ute tidigare och, och, Men, men eh, aldrig liksom sett ön i övrigt utan, utan bara den sträckan och de tre mil man springer så att, eh, Men jag har varit här innan Men, men det är fantastiskt fint och, och vi, vi trivs bra här Vi får väl se vad som händer i framtiden men, men några år ska vi göra här nere Och så får vi se vad som händer Du berättade för mig att när du spelade hockey där borta och så, så drömde du allt om att, att få flytta hem, flytta mm. hem till Piteå och mm. köpa ett hus där och allt detta gjorde du men så, så blev det lite långsamt. 
Ja, jo, det blev, det blev väl det lite grann. Eh, livet blir ju kanske inte alltid som, som man har tänkt sig utan man, man kommer hem och så upptäcker man att eh, vissa tider på året så händer det inte så mycket och, och eh, det är då tillsammans med att jag fick ett, ett bra erbjudande att få jobba här nere och, och plus då att jag har SVT-jobbet här nere så blev det ganska naturligt och, även om jag någon gång då och då längtar tillbaka upp till Norrbotten så, så trivs jag bra här nere och så får vi se hur länge det blir jag har inte uteslutit att flytta tillbaka till Norrbotten men som det känns nu så känns det bra att bo här nere din tjej är från, är från Halland så mm. det är ju, Stockholm är ju ungefär i mitten mitt i ja, ja, ja. precis och hon har ju bott här längre än mig så hon kan ju Stockholm mycket bättre. Ehm, nej men så för tillfället så funkar det här väldigt bra. Storstäder är ju inget nytt för dig. Du har ju tillbringat äh. här en massa år i Philadelphia du har varit i Toronto och, ja. till exempel. Äh, nej det, det Stockholm är inte så stort tycker jag men, men ja, det, är ändå, det är ändå så pass stort att jag inte hunnit se, hunnit se allt. Det har jag absolut inte men, men det är en väldigt, väldigt fin stad. Varför, vad är det bästa med Norrbotten skulle jag säga? För att det är ofta när man träffar norrbottningar så är det, det är väldigt, ja det är nästan som norrmän alltså om du förstår vad jag menar. Det är mm. väldigt, tycker om sin hembygd och månar om traditioner och allt vad det nu är och... och Ja, det, jag vet inte. Jag tycker att det, för det första tycker jag att det är en väldigt fin sommar. Den är kort men den är fin då det, då den väl är där. Sen tycker jag om vårvintern där uppe. Jag tycker det är fint med, med kunna åka skidor och, och snöskoter och vara ute och solen skiner och det är snö. Just den perioden tycker jag faktiskt är finare uppe i Norrbotten än den här nere där det är mer slaskiga vintrar. Men jag vet inte. Är man född där uppe på något sätt det blir ju... Ja, det, hemma för mig är ju ändå alltid Pito där. Även om jag bor här nere så hemma hemma är alltid där. Så att är man uppvuxen där så har man någon slags kärlek till det tror jag från barnsben. Och Pito är ju, är ju fantastiskt för att så många duktiga ishockeyspelare inte minst kommer därifrån. Det är du, det är väl Holmström, det är Lasse Lindgren, hjälp mig, det finns Mattias Öhlund, Mattias Stefan Persson. Fortsätt, jag menar, det finns, från den lilla orten. Det, ja. det, Nej, det finns en hockeykultur där som, som dessvärre är inte lika stark längre. Men, men den har varit väldigt stark. Och, och jag vet, det är svårt att säga alla frågor mig, eller alla många frågor vad, vad det beror på. Jag har faktiskt svårt att säga det. Alltså det, det, det jag tror spårade mig och kanske även Thomas Holmström. Vi växte ju upp med hocken tillsammans. Det, det var att vi hade varandra och några till som spårade varandra till att träna mycket. Och det var alltid tävling oavsett vad man gjorde och, eh, så just den här konkurrensen att vi var några stycken som, som var väldigt, väldigt intresserade och duktiga gjorde ju att vi blev ännu bättre och det tror jag är säkert samma sak om man pratar Örnsköldsvik eller andra små orter, de, de, de blev ett gäng även där som sporrade varandra så att det, det är bra med konkurrens Jag har hört en historia om Piteå du får rätta mig om jag har fel men det var, jag tror det var en, en Piteå eller någon som minst tyckte om Piteå så det, det är väldigt mycket framgångsrika idrottsmän i Piteå mycket snygga människor i Piteå då, då hade han 
la han fram den här teorin att Peter är en gammal vikinga, vikingaort så att de åkte och hämtade de snyggaste tjejerna och tog hem dem och så sa du på att jag har levt kvar i flera ja. i tusen år. Jag vet inte om jag, om jag blev lurad. Har du hört den? Nej, Nej. jag har aldrig någonsin hört Nej. men ja, det är möjligt att stämma. Ja, det kom, det kom, vi kommer nog in på det någon gång när vi pratar om dig och Ölund och Persson och Holmström. Så, ja. Hur var det? Du född 1972 mm. så du växte upp på, på 70- och, och 80-talet. Ja, Hur var det? Jag hade en fantastisk barndom. Jag växte upp med mamma och pappa, en normal svensk familj. Två systrar, mycket sport, fotboll på sommaren och hockey på vintern. Och testa på andra idrotter också, bordtennis, mycket fridrott höll jag på med. Jag nästan bara positiva minnen från, från min barndom. Den, den var fantastisk. Det var den. Så att, ja, jag vet inte. Vad arbetade mamma och pappa med? Pappa Bo pappa, och mamma Kristina? Mamma Kristina, precis. Mamma har jobbat som barnskötare hela sitt liv. Jobbar på förskola. Man får inte säga dagis längre. Och pappa var föreståndare på, på OK i Piteå. Så att vi var väl en medelklassfamilj kan jag tänka mig jag Åkte aldrig utomlands Men åkte på mycket hockeyläger Och, och kupper Vare sig det var min hockey Eller Jessicas innebandy Eller fotboll Så att vi, vi var en riktig sportfamilj eh, när, du, när du växte upp Du var inne på det var fridrott Det var bordtennis, det var fotboll mm. Men, men had, hur, hur stod Varför blev det ishockeyn? Ja, jag tror eh, någonstans där vid de här kan man kalla det kritiska åren 14, 15 år, 16 kanske så upptäckte jag väl att eh, det var där jag hade störst talang eh, det var lättast att slå sig fram i ishockeyn ishockeyn var också jämfört med fotbollen jag var ganska duktig fotbollsspelare också men ishockeyn var mer eh, vad ska vi säga de var mer eh, elittänkande, de var snabbare på att ta tag i de här talangerna de var seriösare i sitt tänk än vad fotbollen var som då mer var en, en bredd idrott så att um, man kände sig väl mer jag ska säga, charmad av hocken på något sätt och så kom tv-pucken som är en väldigt, väldigt viktig turnering för ishockeyn och, och betyder mycket för mig så att uh, det, det blev på något sätt naturligt att, att Hockey var mest seriös och jag hade mest talang i ishockey. Traditionen också var väl, minst om du var inne på det, betydligt tyngre när det ishockey. För det är ju, ja. det är ju en ishockeygjort. Det är ju Precis. för hockeyspelarna, Pitio, är känt bland annat. Absolut, spelar det roll. Men då går det kanske lite hand i hand med det här att man märkte att ishockey var... var bättre på att suga tag i, i talangerna och, och, och äh, ha någon slags plan för dem fotbollen var mer äh, en rolig grej man höll på med det var inte lika, det var inte lika seriöst helt enkelt det var en väldig skillnad kommer jag ihåg jag var uttagen i länslaget i, i fotboll också det var en jätteskillnad att åka med länslaget i fotboll och åka på tv på kläger alltså länslag i hockey det var ju så otroligt mycket mer planerat och organiserat i ishockeyn fotbollen var ju som att gå in på macken och köpa frukost i princip det var ju väldigt väldigt dåligt organiserat då från Norrbottens fotbollsförbund om man jämfört med Norrbottens ishockeyförbund jag har ingen aning hur det är idag men då var det så, så att man charmades ju mer av hocken tycker jag. Det, det gjorde man, eller jag i alla fall. 
Hur var det som fotbollsspelare? Vilken position var du på? Jag var forward. Du var forward där, där också? Jajamän, jag var... Innan man drog på sig för mycket muskler då, för, för att gynna hocken så, så var jag ganska snabb faktiskt. Jag var en, en, en snabb och målfarlig forward. Ja, var du ytter eller var du center? Eller var du jag var vänster, vänsterytter. vänsterytter var jag. jag var ja. där ja, i ja. fotboll så att jag spelade, jag spelade vänster forward. Och vi hade ett väldigt duktigt, det måste jag skryta om, vi hade ett duktigt pojklag från den lilla orten och gick till semifinal i pojkessen och Oj. förlorade mot AIK här nere på Råsunda IP. Så att vi, vi var väldigt duktiga i fotboll också Men det var ändå inte lika Det var ändå inte lika seriöst och noggrant som, som ishockey var det är, en, det är ju jättestort att komma till semifinal mm. För att vara, ursäkta mig för att vara från Norrbotten <laughs> ja, men, Nej men så, så var det, vi var, det var, ett, var ett bra lag eh, En annan spelare var Roger Schamber som har tränat i Gävle här i Allsvenskan Och även spelat i Hammarby vi, vi var några stycken som var riktigt, riktigt duktiga och jag vet vi slog ut Östersund och Falun och ja, något, något, någon större ort till och så ställdes vi mot AIK i semifinal. Hur var det i skolan då? Ja, jag har ju bra minnen från skolan. Ja. Jag, jag var ju... Jag tyckte det var roligt. Jag var, ingen, jag var inte liksom en, en topp-student top men jag, jag var nog på över halvan och, och hade ganska lätt för mig. Alltid haft ganska lätt för mig. Tycker om att lära mig nya saker. Och det, det, egentligen det, det enda ämnet jag tyckte var svårt det var matematik. Mm. Annars så, så har jag haft ganska lätt för skolan. Många bra minnen från skolan. Som till exempel? Ja, jag tyckte det var roligt. Jag tyckte... Eh, vad tyckte jag för ämnen var roligt Jag tyckte det var roligt med samhällsämnen Typ samhällskunskap, geografi, eh, historia Tyckte jag var roligt eh, Gymnastik natur- naturligtvis Men, men eh, nej, jag har, tyckte jag hade många bra lärare också Så att eh, skolan alltid varit positiv för mig Vad hade du för, för, för planer då när du gick i nian? Oj. Vad valde du för linje förresten? Då valde jag, tyvärr valde jag då, då valde man ju lite grann vad, vad kompisar valde Det brukar jag alltid tänka Jag hade ganska bra betyg Det gick ut nian De sjönk rätt bra där i gymnasieåren Men det var ju mer tack vare att hocken tog så mycket tid Men jag gick ekonomisk linje Tre år ekonomisk Och jag är absolut inte intresserad av ekonomi Så att det var väl för att De bästa kompisarna valde det då. Men det är klart gymnasiet Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte Jag gick två år och sen försökte jag Lappa ihop det tredje året under mina Elitserieår i Luleå Men det gjorde jag inte riktigt För när jag sen då som 38-åring skulle läsa till sjukgymnast Så fick jag läsa upp några ämnen på Combux Så att jag hade inte riktigt komplett betyg När, när jag skulle söka in på universitet eh, Ja, hur, hur, hur tog sig när, när kände Micke Renberg att att, att jag blev en tredje person Men när kände du att du hade Hade det där lilla extra jag menar, Det är många som är, som är skickliga Som är talangfulla Men har det där lilla extra mm. När kände du att Ja det, det, det kanske var Vid några tillfällen Det första tillfället var i tv-pucken Då, då man samlades då Norrbottens bästa spelare Och så fick jag En, en, en framträdande roll även i det sällskapet och som var tillspetsat då kände jag att, att ishockey är nog min grej ändå sen, sen kände jag det också vid ett landslagsläger ett pojklandslagsläger 
Vi skulle möta Finland i en dubbellandskamp och jag gjorde väldigt bra ifrån med de två matcherna. Fick tror jag matchens lirare bägge matcher. Då kände jag också liksom att det är inte bara i Pito eller i Norrbotten jag kunde hävda mig utan även bland Sveriges bästa 72 år. Så att det var väl några tillfällen där som jag kände att det här kan bli någonting. Blev du stöddig då när du liksom äh, kom hem till Pite och jag är stjärna i landslaget, grabbar? Nej, ja, det är möjligt att man, man äh, blev... Var det lite, den Ja, det är lätt. Ja. Man gick omkring med, med landslagsjackan och trodde man var någonting. Men, men det var väl en kaxighet med väldigt mycket osäkerhet i, i, bakom egentligen. Så att, äh, jag tror inte jag var jättekaxig, det tror jag inte. Men, men det är klart att någon sorts, sorts stolthet fanns förmodligen att man hade spelat med pojklandslaget. Det gjorde det. Ja, det är klart. Mm. Det är konstigt annars. Ja, egentligen. det är klart. Det har varit oförstått. Vi hade fått höra det. Eh, hur, så, hur tog sig då vägarna? Då? Du, du, eh, Piteå är en hockeyort som sagt. Var, men hur, hur länge var du kvar i Piteå innan du, innan du flyttade till Luleå? Och såg du ut där? I, i, för det är en intressant period från... från juniorhockey till seniorhockey mm. Jag hoppar egentligen över juniorhockeyn kan man säga Jag spelade B-juniorhockey och det som är J18 idag spelade jag en halv säsong sen blev jag uppkallad till A-laget av Lasse Lindgren då, ett, mm. ett annat proffs då, som tränade Peter Hockeys A-lag då, och han ville testa mig där uppe och jag gjorde några bra träningar och fick ju någon träningsmatch och blev kvar helt enkelt där uppe så gjorde jag en och en halv säsong i A-laget från det att jag var, vad var jag då, 16 och ett halvt upp till 18. Och efter det så, så gick jag till, till Luleå. Och det var, de här pitåren var ju fantastiska. Man bodde hemma och, och, och allt man gjorde på isen var ju en bonus. Så det var ju aldrig någon press på en där utan man kunde ju spela ut hela sitt register. Och det, var, det var en rolig tid och man utvecklades och, och, och Lasse var jättebra med mig och, och även bra lagkompisar. Men jag kände ju tidigt att här ska jag inte stanna utan jag måste vidare i min utveckling så att det naturliga då för duktiga spelare i Pite var ju att gå till Luleå Inte Skellefteå? Nej, då var Skellefteå lite på Dekis, det var, det var Luleå som gällde, sen var det ju lite grann det här Norrbottens känslan också, den var ju betydligt starkare då tycker jag än vad den är idag att man skulle vara kvar i man skulle vara kvar i länet så att för mig var det väldigt naturligt att gå till, till Luleå, och då hade ju Lasse Edström och Thomas Bulan Berglund och Lasse Hurtig de var ju Peter Killer som hade tagit den resan tidigare och gått till Luleå så att det var ganska naturligt Hur kändes det då? Du kom alltså till Luleå som, som du säger, det är det stora laget ja. alla älskar Luleå i Norrbotten, mm. nästan alla i alla fall mm. och ja, du gjorde elitsdebutsäsongen 89-90 mm. hur, hur fort gick det? Oj, eh, jag gjorde faktiskt eh, två matcher under en säsong eh, bara som ett lån men, men min 
första säsong, hela säsong med Luleå, den, den var rätt tuff faktiskt. Jag hade svårt att ta en plats och det var på den tiden man spelade bara med tre femmer. Det vill säga, vad blir det då? Nio forwards. Mm. Så att, det var svårt att ta en plats där. Det, det vilka, var ju... vilka var det som vi nämndroppade lite? Ja, men det var ju Elke Pettersson ja. och, och Jens Hellgren och Stefan Skuggan Nilsson och Thomas Bulan Berglund, Lasse Edström. Det, det var ju många duktiga forwards. Många av dem antingen hade de spelat i landslaget eller... eller eller spela i landslaget eller var på väg in i landslaget som jag då blev senare men, men det, var, det, var ett bra, det var ett bra lag det var inte lätt att ta en plats där såklart så att, det, var, det var tufft första året var tufft, andra året var också ganska tufft och, och jag var tre år då innan jag blev proffs men tredje året så tog jag liksom det här sista klivet och, och, och blev riktigt bra och fick även chansen att spela i Kurre Lundmarks landslag kan du berätta lite om hockeykulturen i Luleå? För vissa orter, när du bara landar på Kallax så, så, så luktar ishockey. Mm. Jönsjösvik är ju en sådan läxa naturligtvis. Mm. Men alltså, kan du, att, att vara att spela för Luleå och, och, och kanske framförallt på den tiden då det var väldigt, väldigt mm. vi mot resten av världen nästan. Ja, precis. Det var, det var en... Eh, vad ska jag säga? Det var en hård... Luleå har alltid haft en hård, en hård atmosfär. liksom höga krav och, och eh, man vill spela en... Eh, en fartfylld, kraftfull ishockey det vill ju Lule än idag göra eh, och det var tufft att komma dit och det var eh, bråk på träningar och man tävlar om allting och, och det var en otroligt utvecklande atmosfär att vara i den, när jag tittar tillbaka och, och, och man försöker se vad, vad har varit viktigt för mig för att nå framgång så är det det var viktigt för mig för det var, det var betydligt tuffare atmosfär än vad det var i Pito. Så att, där fick jag verkligen tuffa till mig som både spelare och människa för att överleva helt enkelt. Så att, en väldigt, väldigt nyttig tid för mig. 1990 så dräftades du av Philadelphia Flyers i andra rundan som 40 spelare totalt. Hur, hur, hur var det? Hur, hur tog du emot det beskedet? Jag var ju där. Du var faktiskt. där, ja du var där. Ja, ja. Men du var, alla är ju inte det. Nej. Nej. Och då var ju inte alla det. Nej, det definitivt inte. Jag fick ett, Vad var det efter det året? Vancouver. Vancouver. Så att jag fick ett telefonsamtal av en agent hemma på pojkrummet på Kvastgatan. Så ringde det en man som pratade engelska. Mm. <laughs> Och bjöd mig dit helt enkelt. Don Mian som sen blev min agent för, för resten av min karriär då, mm. borta i NHL. Han har haft många stora. Han har haft många stora. Han tog verkligen hand om mig och honom att tacka mycket också. Men han bjöd över mig på den draften och, och då var det ovanligt att europeer gick inte så tidigt egentligen. Mats Sundin hade gått som mm. etta året innan. Det, han är fortfarande ända totalt väldigt. som har gått som nummer ett. Det finns... och, och då var det vä- extremt ja. ovanligt. Och då pratade man ju också faktiskt, ursäkta Mats att säga det, men att det var en väldigt dålig draft också. Mm. För och, det, året för, innan, ja, det, 89 var det. Ja. Precis. Så att eh, hoppas inte Mats hör det. Ja, det ja. Precis. Nej, men, men det var ovanligt. Det var ju väldigt ovanligt att Mats gick och, och, så att, jag, hade, jag hade ju liksom innan fått höra av Don att du kommer att gå någon gång i andra rundan tror vi. Det fanns någon europeer. Jager gick tidigt, men, men inte mm, först. Han gick som femma, sex eller något sånt där, tror jag, i första, mm. första rundan. Och tittar man på, på de som blev draftade, då skulle naturligtvis Jager ha gått som nummer ett. Men, ja, ja. men han var ju europe. Så att. Ja. Vem var det som var svensk? Var det Hammarström som var Hammarström. Han har varit trogen Philadelphia ja, för många år. Ja. Så att han... Uh, 
han var där och jag fick en, en, en tröja med nummer 90 och det var ju året då, då jag blev draftad en Philadelphia-tröja och var oerhört stolt. Man visste om Philadelphia Flyers då och deras historia, Broad Street Bullies och Bobby Clark. Och... Ja, inte mycket faktiskt. Eftersom att man växte upp där i 70-80-tal så, så fick man ju aldrig se NHL-matcher egentligen. Nej. Så jag visste väldigt lite. Jag visste att Per-Erik Eklund spelade där, att Kjell Samuel som spelade där. Att Pelle Lindberg hade spelat där naturligtvis. Han hade jag faktiskt äran att få träffa på en hockeyskola sommaren innan han förolyckades. Så det var egentligen det jag visste, vilka svenskar som hade varit där. Det var, det var ungefär det jag visste om Philadelphia. Att det var, att det var liksom en tuff, tuff, ett tufft lag, en, en tuff atmosfär, en tuff stad också. Det var väl mm. ungefär där någonstans. Vi kan väl berätta för oss och lyssna att det är intressant att komma till Philadelphia. Många, på många ställen så visar de på Jumbotronen fina mål, tjusiga anfall. Men på Jumbotronen i Philadelphia så visar de lika mycket slagsmål. Minst nu gjorde de det. För det ville publiken ha. Ja, det ville de. Det var en del av underhållningen där. Och... och en av, naturligtvis var Erik Lindros den stora stjärnan, men vi hade en slags kämpare som heter Dave Brown som inte var långt ifrån Erik vad gäller popularitet. Han var otroligt populär bland fans. Så åkte du över mycket. Mm. Och sen blev det bra succé. Du har alltså fortfarande rookie-rekordet i mytomspunnerna Philadelphia Flyers säsongen 93-94 gjorde du 38 mål 82 poäng ett rekord som alltså fortfarande står sig berätta Ja, det var jag hade ju egentligen inga förväntningar så jag hade naturligtvis hoppats att jag skulle få vara kvar och inte bli nedskickad man har ju hört alla de här historierna om att det är betydligt tuffare i farmalaget och det är bussresor och det är inget kul och så vidare och så vidare så att jag hoppades ju naturligtvis att jag skulle få vara kvar i Philadelphia och spela med Flyers jag hade ju kommit från ett, ett VM i München 93 där jag hade fått göra någon slags, ett slags eldprov och möta riktigt bra motstånd. Och det hade gått bra så jag hade ju ändå som viss förhoppning att jag skulle kunna ta en plats men att, jag skulle, att det skulle gå så bra att jag skulle få spela så mycket som jag fick och, och, och ända upp i första kedjan, det, det trodde jag nog inte. 38 mål, det, det är... Det är jättemånga mål. Ja, det, ja. det, det flöt ju bara på där. Liksom. Det var ju, jag funderar ju aldrig. Utan det var ju ungefär som eh, tiden i när man kom upp i Peter och Hockeys A-lag. Det var liksom bara, allt man gjorde var ju bara en bonus. Mm. Och, eh, nej, men det var, allt var ju så stort. Man fick se alla de här stora arenorna. Och, och, eh, allt var ju nytt. Och det, var liksom, det var ju knappt att man kunde sova på nätterna. Det var liksom, man hade ju Adrenalin bara pumpa det här första året Vad gäller allt, inte bara ishockeyn Bara att leva där borta var ju stort liksom. Var det läskigt att åka över? När du satt dig på planet och skulle flyga över Hur, ja. hur, var, hur var det? Ja, det var läskigt då. Och Jag kommer ihåg då pappa vinka Adjö där på Kallax flygplats Jag såg att han var ganska ledsen Det, det var lite tufft Att lämna då Men, men för mig och mitt fortsatta liv alltså det, det betyder ändå mycket att man klarar det här att, att liksom ta, klara att ta hand om sig själv i ett annat land och, och, och naturligtvis också lyckas med, med sitt jobb det var ju väldigt, väldigt stort och det är någonting jag än idag är stolt över 
Jag fyllde det för jag bra med, med, med dig när du kom och tog hand om dig. Eller fick du, mycket fick du klara dig själv. Mycket hjälp fick du av agenten. Hur ja, men det? agenten fick man ju hjälp med, med alla de ekonomiska sakerna. Hur man skulle klara av att betala räkningar och hur man skulle bankkort. Och, och deklarera och allt sånt där. Han hjälpte ju till med allting sånt. Men sen fick man ju klara sig själv ganska bra. Men jag hade ju så himla tur att jag hade både Tommy Söderström och Per-Erik Eklund där. Jag blev upphämtad på flygplatsen i Philadelphia och skjutsad till spelarhotellet. Och, och jag hade nog inte varit mer än 5-10 minuter på rummet för en Tommy Söder som ringde och frågade om vi skulle ut, gå ut och käka. Så att han och jag höll ihop väldigt tätt under det där första, mitt första år det var hans andra år då i Philadelphia så att det är en otroligt stöd att ha just Tommy där och som Pelle hade ju familj Per-Erik Eklund hade familj så han levde ju ett litet annat liv där då och, och Tommy var, var ensam så att det blev, det blev mycket att hänga med Tommy mm. Men det vore ju nästan, det vore inte så långt ifrån varandra <laughs> Ja det, det känns så hemskt att, att med tanke på vår historia att jag flyttade ner hit och inte hört av mig till Tommy det känns inte Inte för sent ännu? Nej det är inte det, jag, jag har ju hört att han springer och spelar badminton, jag får väl försöka ta en match mot honom Ja <laughs> Och det gick ju så bra mm. Så att du, du var nominerad till att vinna priset som årets rookie Calder Memorial eh, Trophy Men eh, det var en viss målvakt där mm. Som eh, ja, en av de bästa i världen Som, som tog det där priset, ja. Martin Brodor yes. eh, Men vilket, vilken grej var där uppe och, och ändå Ja det var det, det var ju, Och det var ju mycket snack om det under säsongen också Vem som skulle vinna Jag var ju tidigt i, i i den diskussionen och att jag hade chans att vinna det priset och tillsammans med Brudor och Jason Arnott som spelade i Edmonton mm. så att ja, det, var, det, var, det var ett väldigt det var ett roligt år det var roliga år allihop i NHL även om det var lite upp och ner vissa gånger men, men eh, första året var roligt, det enda som inte var roligt var ju att vi, vi var faktiskt ganska långt ifrån att ta oss till slutspel så att vi var som lag var vi inte speciellt eh, framgångsrika, inte första året i alla fall Men det, det rullade ju på ni blev ju successivt mm. bättre mm. Eh, Domedagshedjan mm. Legion of Dome, hur mm. föddes den? Eh, det var under mitt andra år då som började lite halv dåligt kan man väl säga då hade vi varit lockoutade under några månader och jag hade varit hemma i Luleå och spelat det blev en, en, en förkortad säsong mm. vi började dåligt Bobby Clark kände att han var tvungen att göra en förändring trädade bort Mark Recky som var en av stjärnorna eller ska man säga stjärna nummer två efter Lindros egentligen och vi fick eh, Desjardins, eh, John Leclerc och eh, Gilbert Dion från Montreal. Eh, Montreal. Mm. Som hade vunnit Stanley Cup. Som hade vunnit Stanley Cup, exakt. Ja. Leclerc hade väl avgjort några matcher på övertid där till och med. Men han hade ju kanske inte dominerat som, som han kommer att göra sen i Philadelphia. Eh, där var väl det stora namnet vi behövde ju vi behövde backa framförallt det var egentligen problemet första året också att vi släppte in för mycket mål och var lite ihåliga på, på backsidan eh, så att Desjardin blev var ju det stora namnet då. men, men eh, ja, efter någon efter någon eh, träning så där så satte de ihop mig och Erik och John och eh, men var, det, var det Terry Murray som, Terry Murray som satt mm. ihop oss jag kommer inte riktigt ihåg om vi hade framgång omedelbart eller om vi hade någon liten halv 
knagglig match där först, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg men ganska snart så börjar vi klicka och börja producera utav Helsinki och, och laget börjar gå bättre och det, det än idag är det ju mitt absolut bästa år i karriären just det här andra året i, i NHL Och vilken kedja alltså, den är ju den är ju ihågkommen än idag. Det är inte alla kedjor som, som, som är det. Nej. The den, Legion of Dome. Ja, precis. Mikael Renberg, Erik Lindros och John Leclerc. Ja, det vi blev... Det, det vet inte vad för namnet eller, eller vad det ja, var. Ja, kom det från domedagskedjan? Ja, det var en, en lagkompis. Vad hette han i förnamn? Montgomery vet jag att han hette. Jag kommer inte ihåg förnamnet på honom. Som, som kom på namnet då. Och så sen så blev det kvar liksom och... och Ja, jag vet inte. Berätta om kemin. Hur, hur var arbetsfördelningen? Lindros var ju han var ju det stora namnet mm. i i i, kan, i, i, i hockeyvärlden. Precis. Han var ju, han var ju den som han, han gjorde egentligen allt. Han var ju faktiskt ganska bra defensivt också. Det, det är ju lätt att man glömmer det. Han var ju den som som tog mest defensivt ansvar men, 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 men som också var fantastiskt duktig offensivt. Erik var ju både en, en Eh, assistläggare och en, och, en, och en målgörare och jag var lite likadant, jag kunde också både slå passningar och göra mål medan Leclerc mer var en renordad målskytt eh, men det var väl mycket byggde väl på att eh, jag och Lindros skulle ta upp pucken, jag gick ofta ner ganska djupt i uppspelen tillsammans med Erik medan John var lite högre upp i banan och John där han dominerade mer det var ju det var ju från vad ska man säga, teckningscirklar och ner liksom djupt ner i motståndarnas anfallszon där var han ju dominant medan jag och Erik var mer ja, kom lite djupare i uppspelen och hämtade fart och, och levde lite mer på skridskåkning kan man väl säga Hur mycket tränade ni och hur mycket, mycket direktiv fick ni från, från coach Murray och hur mycket liksom skötte ni på grund av att ni, ja, ni förstod varandra ja, vi, vi fick väldigt fria tyglar skulle jag säga det fick vi. Vi släppte säkert in en hel del onödiga mål också tack vare att vi var lite väl offensiva och kanske gick lite på chans ibland. Men vi fick väldigt fria tyglar och jag kommer inte ihåg speciellt mycket. Jag vet att det enda Terry ville med mig det var det jag just pratade om här att han ville att jag skulle komma ner djupt och hämta fart och och låt, låt John vara högre upp i banan och, och jag skulle ner djupare det, det är egentligen det direktivet jag kommer ihåg det är så länge sedan det, jag måste nog få fundera ja. lite på det då. men det, vi fick fria tyglar ska jag gillar du Terry Murray som coach? mycket bra ja. coach jag gillar honom mycket bra eh, och det kanske beror på att jag hade mina bästa år med honom eh, det är kanske därför man, man gillar en coach men jag tyckte han var bra på det sättet att han tog tag i det på något sätt han, han bestämde så här ska vi spela grabbar och han, jag kommer speciellt ihåg en sak han sa och det var att mitt, mitt coachrum är alltid öppet, kom och säg till om ni har någon åsikt eller om, om det är någonting ni tycker är dåligt så, så ska vi diskutera det, men mitt ord är alltid det som gäller i slutändan och det tycker jag är bra ledarskap för det behövs i idrotten med så många stjärnor med olika viljor som drar åt olika håll då måste du ha en ledare som på något sätt är stark i sin, i sin tro på spelsystem och vem som ska spela och så vidare men ändå så pass öppen att han säger att jag lyssnar gärna på er grabbar men det är jag som bestämmer i slutändan så att för mig är han den bästa coachen den bästa ledare jag har haft Det har ju gått så där efter han lämnade Philadelphia för honom 
Ja, det var där ja. han var som bäst ja. antar jag. Det, det var det och det är jag lite förvånad. Men det kan ju också ha att göra med vilket typ av lag du har. Och, och, det, så, så, så funkar ju NHL lite grann också. Det är ju lite tur också, lite vad ska jag säga... Eh, det är lite tombola egentligen det här hur du blir draftad och jag tänker ibland på Erik Karlsson till exempel här som får vi se om man får chansen att vinna ett Stanley Cup fast han är i ett eh, lag som kanske inte är så bra eh, medan eh, en del hamnar direkt i lag som eh, har chans att vinna Stanley Cup så att eh, ja det det är NHL är svårt på det sättet att, att man, man, man kan inte bara välja lag utan man, man blir på något sätt tilldelad lag i, i det här draftsystemet. Nu är vi inne på, på Stanley Cup, mm. Mm. 1997. Mm. Mm. Ni går till final mm. och möter Detroit Red Wings i finalen. Och ni, eh, jag kommenterade den finalen och eh, känslan var eh, hos eh, de flesta att ni var favoriter. Ja, den känslan hade nog inte vi tror jag För Lindros var ju det stora stora namnet ja, och er kedja var den stora stora kedjan Ja, ja men vi, vi hade väl Detroit inte Detroit hade inte vunnit på 42 år Nej, men Detroit hade varit i final Ja, 95 ja, mot ja, New Jersey och förlorat fyra raka för vissa ja. Och de hade erfarenheten och jag tror i slutändan att det blev lite avgörande att de hade varit där tidigare. Vi hade inte varit där. Um, och det tror jag på än idag väldigt starkt på. Det, man kan prata hur mycket som helst om, om de här stora matcherna. Och man kan försöka mentalt förbereda sig. Men har du inte varit där och, och fått se och uppleva och känna det hela så, så har du ingen erfarenhet. Det, det är otroligt svårt att förbereda sig på sådana här stora tävlingar bara genom att försöka prata om det du måste uppleva det och jag tror, så kände jag lite grann i VM-turneringar också första VM-finalen var ju jättenervös men andra och tredje VM-finalen då, då kände man på ett annat sätt så att erfarenhet tror jag är, är väldigt väldigt viktigt i, i sådana sammanhang Ja, vad, vad, vad hände egentligen? För ni, ja, ni förlorade fyra raka, mm. det, det gjorde ni och det var en stor fest i Detroit, en ja. riktig hockeystad men det, det, det var ju två riktiga hockeystäder som möttes Ja, nej, men vi spelade helt enkelt för dåligt och sen kan man skylla på allt möjligt Vår kedja var inte bra Målvakterna, hade, målvakterna hade, Fram och tillbaka, fram och tillbaka ja, och De bytte mellan Hextal och, och Gardsnow men, men jag tycker liksom, vi, vi förlorade som lag Vi var helt enkelt som lag sämre än Detroit jag har faktiskt aldrig riktigt satt mig ner och funderat så mycket nog mer än så men, men vi förlorar med 4-0 så är det ju ingen snack om saken så att, jag önskar väl att vi hade fått en chans till med det lag vi hade men, men det fick vi aldrig mm. Jag träffade eh, i samband med Stanley Cup-finalen nej, i samband med World Cup jag har trivit Stanley Cup också men i World Cup nu senast träffade jag en, en före detta lagkamrat till David pratar om den finalen, nämligen Janne Ninima. Ja, just det. Janne, ja. Mm. Och han var, ja, det var, han var också, jag frågade också vad som hände då. Han, tog, han, han hade målvakterna där som en liten... Uh-huh. Och sen, ja, sen så Lindros fick inte heller att stämma. Nej, nej, våran kedja var inte bra. Så att, men Lindros var ju som en skulle bära igen. Ja, men då inte jag och John levererade heller så blev det ju inte lätt för honom. Så att, jag, jag tycker inte... 
man kan inte titta på enskilda spelare utan vi som lag var inte tillräckligt. Detroit var med ett lag. De hade... De hade han, men de hade ju liksom ja. Darren McCarthy var väl Vilket en slags... Vilket han blev i finalen då. Ja. Så att de hade verkligen ett lag som, som levererade vid precis rätt tidpunkt. Men det var fina år i, i, i Philadelphia. Yes. Eh, sedan så... Eh, Hamnade du säsongen 97-98 Är du förresten, har du, du är god vän Ni har ju god kontakt fortfarande, du och Erik Lindros Jag såg ju Nej, bild men... på er när jag var på World Cup Där ni ska, <laughs> ni ska lira ihop och, Ja, det stod och kramades på en bild ja, i, i okay. kostym Ja, just ja. Det, ja. ja. Nej, Jag ska över och spela Erik blir invald i Hockey Hall of Fame I mitten på november Och ska över och spela en, en en VIP-veteranmatch man låter så otroligt gammal om man säger så men jag ska spela en veteranmatch i Toronto tillsammans med Erik och så ska jag stanna Ska inte John med spela också då? Han ska också vara med ja, Legion of dem återförenas Absolut. Och så sen ska jag vara kvar faktiskt måndag där, jag tror det är måndag han blir invald till Hockey Hall of Fame eller söndag ja, jag kommer inte ihåg men jag blir kvar för ceremonin där och, och det känns fantastiskt att få vara med Erik under en sån stund Mm Hans karriär ja, den, den, den tog inte de höjderna Som Som, som kanske förväntades ett tag Nej, allt, allt är ju relativt ja, han Allt är ju vad man jämför ja, han, han vann Men han trofé. skulle ju upp på gretsk nivå ja, Eller nivå ja. ja. Och där, dit kom han ju inte men, men han hade ändå en väldigt bra karriär Vinner Hart Trophy eh, Var ju uppe i Jag vet inte om han vann skytteligan någon mm. gång Men han var ju uppe i toppen ja. många gånger så att eh, han hade ju han hade ändå en bra karriär mm. men, men det är rätt svårt att nå eh, Gretzky eller Mio Höjder där det, det är inte lätt ja, för, för er som är yngre som inte sett Erik Lindros så var han stor och stark tacklade hårt men också en oerhört skicklig spelare ja, en av de bästa power forwards i modern tid kan man kanske ja tycka. precis men det, det, man, det kan jag tycka ibland då man Ska vi säga media analyserar hockeyspelare så blir det lätt att man ger en förenklad bild av spelare. Han är bara en power forward eller han är bara en, en, en spelfördelare. Utan I Eriks fall så blev han ju en power forward men Erik hade ju fantastisk blick för spelet. Och sen hade han någonting som man ofta glömmer. Han hade väldigt fina händer, han hade bra klubbteknik. Han hade inga problem att slå flipppassningar på både forehand och backen vilket gjorde att han nådde med John även om det fanns klubbor emellan. Så att uh, han hade hela paketet egentligen tycker jag. Um, sen var han ju kanske lite skadebenägen precis som jag själv var uh, och fick inte ha en karriär där han var helt frisk uh, rakt igenom så att uh, det störde honom säkerligen också. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fyra säsonger blev det första sessionen i, i Philadelphia. Mm. Sen hamnade du i Tampa Bay Lightning och du blev lagkapten. Direkt! <laughs> ja, inte direkt. Det, 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 det blev det första säsongen i alla fall. <laughs> okay, ja. Ja, jag hoppar in som det. Det var ju väldigt turbulent i Tampa. Det var ju ägare som ville bli av med laget och, och sälja laget och Fick inte rätt peng och, och, och liksom höll kvar det. Berätta om flytten då? Ja, alltså. det, 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 det var ju tråkigt naturligtvis. Det var, det var ju den tråkigaste traden att, att få gå från Philadelphia. Vi hade ett ganska, en ganska tajt grupp tycker jag som gick till Stanley Cup-final. Vi var ganska unga ändå tycker jag som, som grupp. Många unga spelare. Så det var en tuff flytt. Jag och Carl Dijkhaus... Han var en ung back och jag var en relativt ung forward. Så att, och vi fick gå då till Tampa och komma till ett lag som var ett bottenlag egentligen. För att vara helt ärlig. Med, med, med väldigt turbulent ägarskap. Så att, ja, det, var, det var hårt. Och det var kanske därför jag blev lagkapten mm. och det fanns, fanns inga bättre alternativ. Nej, men, nej. nej det, det är klart att jag det hade vissa, vissa ledaregenskaper jag alltid haft. Det, det, det har jag haft. Så att, men men, men det, det var inget bra lag. Det, vi, vi blev sist i NHL. Det ska också erkännas att, att vi var inget bra lag. Men du behövde inte vara där så himla länge. Nej. För redan 98-99 där under säsongen så var du, var du tillbaka i Philadelphia. Eh, spelade 40 matcher i, i grundserien. Ja, jag kom tillbaka till Philadelphia då. då. Då var det lite annorlunda i Philadelphia. Det var inte Murray var kvar som coach. Vad hade ni då? då hade ni... Eh, oj, oj, oj. Det här måste ju veta. Vi kan slå upp Roger den. Nilsson. Roger, Roger Nilsson. Nilsson. Ja, Mr. Ja. Video. En väldigt, väldigt ja. trevlig människa. Ja. Men, men som hade ett kanske tänk på hockey som kanske inte riktigt passade mig. Det var, det var mycket vid. Mycket och det var mycket att, för det, ja. att vara på rätt sida pucken. Och man, det vi pratade om tidigare det här att Terry Murray tillät våran kedja att vara lite inte, inte alltid göra rätt by the book, om jag säger så. Roger var väldigt noga med att man skulle vara på rätt sida och det jag tror inte riktigt det passade min, min typ av ishockey. Men hur glad blev du när du fick flytta tillbaka då? Rent geografiskt att komma hem till Ja, nej, men det var ju skönt på sitt sätt. Men det var också lite så här omtumlande. Då skulle man tillbaka och så skulle man starta ett nytt liv i en, i en stad man kände till. Visst, hockeymässigt var ju fantastiskt. Det var ju jättekul att komma tillbaka med Erik och John och en hel del andra spelare. Det var jättekul, men... men det är alltid omtumlande när du blir trädad. Det är mycket som ska ordnas med så att 
det, det var väl tufft på sitt sätt ändå. Du blev ju bra på det, eller du fick ju lära dig ännu mer. För sen 99.00, då, då skickade de ner ut i öknen, ner till Phoenix. Ja, och det ja. var... Hur var det då? Ja, det, det var väl lite förväntat. Då. Vi hade inte gått så bra som lag och, och jag hade inte producerat. Och så fick jag komma till Phoenix och spela med Kit Kachak och Jeremy Ronick som var två offensiva stjärnor och det var en annan typ av ishockey där och den, den, västra sidan då. Ja, den mm. var mer offensiv och den passade mig mycket bättre så att de få månader jag hade i, i Phoenix eh, dels gick det bra hockeymässigt och sen trivdes jag väldigt bra där så att eh, det, Phoenix är faktiskt även om det blev en kort session så, så har jag bara positiva minnen från, från Phoenix Bra klimat Ja, ja. Det, det var det också Det, ja. var, det, var, en, det var en rolig ishockey Framförallt tycker jag får vara, får vara där Sen så åkte du hem Och då läser jag en rubrik eh, I samband med detta Då står det så här Då du alltså åker hem ifrån NHL Mitt i karriären eh, Renberg, en grym mjukis Löd rubriken För du åkte hem för du ville vara närmare din dotter Ja eh, vi separerade jag och min äldsta dotters mamma och jag kände att eh, jag behövde få lite lugn och ro i tillvaron. Det är ju alltid turbulent och, och det blev ju jobbigt för min dotter naturligtvis. Så att jag tog ett beslut att jag, jag flyttar hem och, och eh, tar ett år i taget på något sätt. Och så jag spelade en säsong i, i Luleå som blev en väldigt, väldigt rolig säsong. Eh, och det blev lite lugn i mitt liv på något sätt. Och, jag trivdes med tillvaron och, och det var ett, det var ett ro även om, även om det inte serien håller samma klass som NHL så blev det en, en rolig säsong och jag kände att det var någonting jag behövde just då. Du gör 22 mål, 54 poäng på 48 matcher den, den, den säsongen. Ja, och vann, fick mm. faktiskt guldpucken ja. det året också. Det var, det var en rolig säsong. Vi var ett... Det var ett topplag Luleå, det var vi Men vi var inte lika bra som de här allra bästa då. Jag tror Djurgården vann då. De, de, var, de var bättre än oss som slog ut oss i semifinal Men vi var strax under, strax under just de här topplagen Så att vi, hade, vi hade ett bra lag och, och Jag fick spela med Thomas Bullen Berglund som idag tränar Brynäs Så att jag vet ju hans temperament Det var en ära att få spela med honom Det var ju inte samma storlek som Lindros Men, men det var samma intensitet mm. eh, Men sen, sen, så, sen så ändrades tydligen saker och ting För att redan säsongen efter så var du tillbaka i, i National Hockey League ja. Nu i klassiska Toronto Maple Leafs Tillsammans med Mats Sundin mm. Var det ett svårt beslut? Jag hade ett år hemma, kände du att det var liksom jag har landat? Eller hur? Ja, lite så blev det. Jag kände att, att jag, var, jag kände mig lite för ung för att. Du var inte klar med det. Nej, jag var Nej. inte klar med NHL och, och Jag kände att jag ville ha de här åren. Och, och det, var, det var ett tufft beslut för jag trivdes väldigt bra med Lule och med Uffetavola. Men jag kände att med det erbjudande jag fick så jag kunde bara inte tacka nej och jag. Jag är glad över att jag gjorde det idag Jag gjorde ju tio år totalt i NHL Och tio säsonger i Elitserien Och det känns som att det blev en ganska bra Blandning Och det var bra att jag fick de här åren i Toronto Även om de delvis 
att jag gick, jag gick skadad ganska mycket under de tre åren så, så var det ändå, jag är ändå glad att jag gjorde dem. Jag är just hemkommen från Toronto eh, men du har ju spelat där. Berätta om berätta för, för de som lyssnar vad, vad det innebär. att du, Vi var inne på Luleå tidigare att det, det är mycket fokus på ishockey. Eh, Toronto är ju... Det är ju, det är ju det är ju enormt. Mm, det är bara ishockey där. Och, och det, det märkte man ju. Vart man än rörde sig i stan så blev man igenkänd. Eh, trots att man var ny där och kanske ansikterna inte riktigt eh, var... Eh, att, att människor kände igen en sådär... Men, men de tittar ju på, på lagbilder och följde oss i tidningar. Så att ganska snart blev man igenkänd. Uh, och det som jag brukar säga skillnaden mellan de här amerikanska städerna typ Philadelphia är att i, i Philadelphia finns det en liten klick människor som är väldigt intresserade av ishockey medan i Toronto är alla intresserade av ishockey så i, i Philadelphia kunde man komma undan lite grann eftersom att uh, ändå ganska många inte egentligen visste vad ishockey var men, men det kunde man inte göra i Toronto så att uh, där är låg den stora skillnaden Var det påfrestande att liksom aldrig kunna röra sig Ja, anonymt Jag tyckte ändå det gick ganska bra Jag kan inte komma ihåg att jag tyckte att det var Jobbigt eller någonting Det, det tyckte jag inte Sen var ju jag Och det var jag ju även i Philadelphia Jag var en, en, en bra spelare en, en, en tongivande spelare Men jag var ju inte, jag var inte någon Erik Lindros Och på samma sätt i Toronto var jag, jag var ju ingen Mats Sundin så att, Hur var det för Mats Sundin där? Ja, alltså, hur det, upplevde du på sidan? Hur, hur, hur skulle du vilja beskriva hans Både status och, 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 och liv så att säga, som, som hockeyikon? Ja, han blev ju uppassad överallt Han på ett helt annat sätt än vad vi andra blev och det blev ju Erik Lindros även i Philadelphia så att det är väl kanske bäst att fråga dem hur de upplevde mm. det men, men man kunde ju på något sätt smyga bakom dem på något sätt och, och, och komma undan den där värsta uppmärksamheten och det var faktiskt ganska skönt ja. eh, Tre säsonger blev det då i Toronto och jag minns att jag ringde någon gång och pratade med Kalle och satt i en bil och då var ni, ja, det var ju när Kalle gjorde sin, sin ja, berömda det. comeback där. Ja, ja, han satt med mig i, i Timrå på, på fredag och på söndag ringde han mig och sa att han skulle, skulle göra comeback igen. Och jag, men då, 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 då var du skadad och satt ni i någon bil och sådär. Men, men tre säsonger blev det. Varför avslutade du karriären i NHL när du gjorde det? Um. Jag hade haft lite problem med en, en höftskada eh, från och till egentligen under tre säsonger. Eh, fick aldrig riktigt ordning på det där. Och så kom vi i den här konflikten. Det blev ett eh, helt... Eh, var det lockout eller strejk? Nu har jag lite svårt att hålla isär begreppen här. Men en, en hel säsong mm. försvann. Ja, det var, det var lockout eh, 0-5 där. Precis. Ja, då var och, då Frölund, och då, och då, då Frölunda vann NHL. Pre- <laughs> ja, precis. <laughs> Och då blev det ganska naturligt för mig att inte åka tillbaka. Ja, jag kände väl på något sätt att, att det var dags att flytta hem och försöka framförallt bli, bli frisk den här höftskadan som jag hade. Och det tog faktiskt en hel säsong i Lule också innan jag, vi kom underfund med vad det var och, och vi fick ordning på det hela. Så att dels skadan och, och dels att det blev ett, ett helt år frånvaro gjorde att det blev ganska naturligt att flytta hem. 
helt på grund av de här skadorna som du har haft här med, med dels i Toronto och den här höften och som har gjort att du är sjukgymnast idag. Väcktes intresset där för kroppen? Ja, det, och, det, 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 intresset för kroppen har jag all, alltid haft ja. och när jag var liten så ville jag bli läkare. Ja, så ja, ja. Att, men, 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 det är inte för sent än. Nej, jo, nej. det är det. <laughs> för mig är det det. Men, mm. eh, det kan ha påverkat att jag har fått spendera mycket tid med, med fysioterapeuter eller det de kallar där borta. De kallas för athletic trainers. Mm. Jag spenderar mycket tid med dem och jag har pratat mycket om olika behandlingsmetoder och olika typer av skador. Så att det är klart att all den tiden kan säkert ha påverkat mitt beslut att utbilda mig efter karriären. Efter då lockoutsäsongen 04-05 du var i Luleå så, så då, då stannade du kvar hemma. Du var lagkapten i, i Luleå i två säsonger och... Du får säga att det gick helt okej. Okay. Sista säsongen i Luleå 0607 så gör du 50 poäng på, på 48 matcher. Mm. Men så minns jag följande att du valde att sluta i Luleå på grund av utebliven satsning från klubbens sida. Och jag minns att det var ett herrans liv uppe i norr. Ja, det stämmer inte riktigt att det var en utebliven satsning. Det var mer en konflikt, skulle jag vilja säga, okay. mellan mig och Luleå över ett par punkter egentligen. Det, det ena var ju det här, den här Åbollhärvan då, vart alla pensionspengar hade tagit vägen mm. och vem som var ansvarig för de pengarna och inte. Och, och den andra saken var ju att Luleå var skyldig med pengar som, som de inte betalade ut på tid. Och jag kände mig väl... Egentligen pengarna skitsamma. Det, det jag kände med det var ju det här sveket att, mm. att, att inte få, vi få klara besked. Ehm, så då, då valde jag att... Då tänkte jag, men jag, jag, jag tror jag har en säsong kvar i kroppen. Mm. Och då valde jag att markera det och, och gå och spela för, för Skellefteå. Och varför det blev Skellefteå, det är ju mycket beroende på att jag ville bo kvar i Norrbotten och pendla därifrån. Så, och Skellefteå hade Micke Engström och där som jag har vuxit upp tillsammans med Pite och Luleå. Så att, det var väl också tack vare han det blev Skellefteå plus den här boendesituationen. Löste du sig med obbola pengarna och fick du de andra Nej, pengarna ja, de, de andra pengarna fick jag naturligtvis. Men, men obbolpengarna har ju inte betalats ut till fullo. Jag vet inte hur det kommer att bli. Jag faktiskt funderar inte så mycket på det. Men jag tror att någonstans tror jag att en sanning kommer att komma fram. Vem som har gjort vad och vem som har... Det, det känns som en oerhört smutsig affär som... som hur, mycket blev ni, hur mycket blev ni blåsta på spelarna tillsammans? Ungefär? Jag, jag har ingen aning vad andra blev blåst på. Jag, jag, någonstans för mig rör det sig om en, en miljon mm. kronor. Så mm. att, uh, uh, ungefär. Jag, jag är lite dålig på, på, på exakt belopp där. Men det, det, det är så jag har tänkt i alla fall. Att det är det. Och det Tänker man på de år jag spelar i NHL och jag har kunnat tjäna mycket pengar så är det inte hela världen. Och det var egentligen inte... Ja, principen. Det var mer principen tycker jag. Just det här att man inte körde... Det var inga öppna kort runt det. Utan det var um, ett, ett väldigt hyrsers och lite lögner och så. så att, uh, Hur känner du för Luleå då? Nu, jag har inte... Det är inte samma människor som jobbar i föreningen. Och ibland kan jag tycka... Uh, Även om Osten kan vara som han är och en väldigt speciell människa som, som kan visa upp en massa olika sidor så någonstans så kan jag känna att jag hade velat spela för honom för, för han har alltid känts rejäl och jag, jag tror inte att det här hade uppstått om 
om han hade varit klubbdirektör på den tiden. Det, det, känns, det kändes tråkigt att inte han var där då. Lars Rosten Bergström som ju ledde Luleå till SM-guldet 96 som, ja, ja, som, som coach då. Som tränare, ja. Eh, ja, och då blev det Skellefteå. Hur, hur, hur infekterad din son? Nu bor du i Stockholm och du vet ju att det är ju inte så jättepoppis även om det har suddats lite där också går mellan AIK och Djurgården till exempel. Hur, 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 bland locals, hur, hur, hur tar de emot en flytt Luleå, Skellefteå, Skellefteå, Luleå? Nej, det var säkert. Det var ju jättemånga som var irriterade och förbannade och, och jag var väl lite jag kan förstå det det kan jag absolut göra det, det, det som målades upp i efterhand var ju mer mitt svek det var ju aldrig tal om att klubben hade svikit mig, det kom ju aldrig ut på något sätt i, i media och eh, ja, det, kanske, det kanske blir så med tanke på att media är positionerad i, media var positionerade men de, de, de är ju, det var ju Luleå och media som hade skrivit mest om det här och ja, det blev som det blev men jag kände att på något sätt kände jag att jag var tvungen att stå upp för mig själv lite grann och än idag känner jag att det gjorde jag verkligen och, Så ångrar inte det? Nej jag gör inte det och jag känner än idag jag tänker inte jag har ingenting otalt med Luleå på något sätt men jag känner att fortfarande är det, är det, för mig är det ett svek mm. det kommer det alltid att vara men jag har ändå, mot föreningen har jag ändå inget agg, det har jag inte och speciellt inte nu med tanke på att det är helt nya människor som arbetar inom föreningen då, som jag, många av dem som jag tycker, tycker om Och så blev det Skellefteå AIK och vad hände där? Jo, du blev lagkapten direkt <laughs> Ja, det var, ja. Ett, det var ett kul precis år Precis som i Tampa, precis ja. när du kom hem från Lule- eller när du kom hem från Toronto. Ja, precis. Mm. Ja, men det, det, var ett, det var ett roligt år. Eh, och man kände redan då att det här är en förening som vill någonting. Mm. Eh, men fanns, det vi har sett de senaste åren, det kände du att det var på gång? Jo, det gjorde man. Mm. Man kände att det var en förening på, på, på väg upp. Det var ordning och reda och det var en ny hall. Eh, väldigt bra juniorverksamhet. Eh, att det skulle bli så bra som det har blivit det, det kunde jag väl inte riktigt förutspå men, men man kände att det var en, en förening som var på gång och eh, det var på något sätt det kul att ha fått inleda den resan på något sätt med, med, med den tid jag fick göra själv efter. Och sen så då eh, spelade du 0708 och sen 21 matcher säsongen 0809. Mm. och jag minns en, en känslosam presskonferens när du, när du... Ja, deklarerade eller offentliggjorde att du skulle sluta med socker. Ja, sista säsongen blev helt misslyckad den halva säsongen. Då var kroppen slut. Mm. Jag hade ingenting mer och hur mycket jag än försökte träna och, och förbereda mig så, så, så var jag, bensinen var slut helt enkelt. Min kropp stretade emot och det var, det var färdigt. Så att det beslut jag tar efter den halva säsongen det... Det var helt givet. Det, det fanns ingenting kvar helt enkelt. Hur mycket mitt huvud än ville så, så ville inte kroppen. Och huvudet ville alltså? Ja, man älskar ju ishockey mm. liksom. Och, och just som ett tävlingsmomenten. Och, men men, men eh, som sagt, kroppen protesterade för mycket helt enkelt. Det, det gick inte. Berätta om känslan då. För att det, det, det ishockey har varit ditt liv då. Ja, det har varit ditt... Idrotten och sen så småningom bara ishockeyn ditt hela liv och mm. så, 
Så klev du upp på presskonferensen och talade om Och det brast för dig, du, du började gråta Ja, jo, nej, men det är ju det är klart att Jag är ju en känslomänniska ja. också eh, Berätta vad, vad, alltså, Känslan av att nu, nu, nu blir det ingen mer Nej Ja, det, är, det är tungt. Man har, gjort, man har hållit på med någonting från haft det som jobb egentligen från vad ska man räkna, 17 års ålder och då var jag väl 36 och det är väl 20 år jag hade spelat och, och, så, och så tar allting slut. Det, det, det är liksom en jättekonstig känsla. Och det, det infinner sig en enorm tomhet tomrum efter det som, som inte går att beskriva eh, så jag kan verkligen förstå eh, idrottare, både tjejer och killar som, som har svårt att gå vidare efter en karriär så att, eh, det, det är väldigt, väldigt tufft Hur gjorde du för att gå vidare? Jag hade faktiskt något år där jag inte det, jag hade ett år tror jag, eller ett halvt år i alla fall där jag inte gjorde någonting och Uh, det blev tillvaron blev ju jätte man var ju och tittade på ishockey och, och så men, men tillvaron blev ju jättetråkig alltså livet blir ju tråkigt och, jag ska inte säga att jag hamnade i en depression men jag, jag, jag var lite deprimerad i alla fall över, över min situation så jag kände att jag måste göra någonting åt det så att jag gick hos en studievägledare i Pite och frågade hur hur ska jag göra här? Jag tror jag skulle vilja bli sjukgymnast. Så att jag började plugga in mina betyg. Jag började läsa på Komvux. Och tyckte det var skitkul. Så jag läste mer än bara de ämnen jag egentligen behövde för att söka in till, till sjukgymnast. Jag läste historia och svenska och fick läsa en massa böcker och blev intresserad av det. Och, ja, och så skrev jag högskoleprovet två, tre gånger för att komma in då på på den kvoten och så sökte jag in och så kom jag in och på den vägen är det läste tre år i, i Luleå och blev färdig sjukgymnast och nu läser jag till specialist ska läsa min, eller läser min master här på GH och tycker att det här med studier det, det är toppen Du är ju ja, ett bra exempel på hur det kan gå för inte, det är inte alla som, som dels är förberedda mm. på att en dag så ja är det slut liksom? Ja, men jag var inte förberedd heller Nej. utan jag, jag var inte förberedd som jag sa det var, det, det, det var en tråkig tillvaro det blev, jag inte säga att det blev en chock men, men, men det blev en, en rejäl omställning i livet och så, så att egentligen var det efter karriären jag beslutade mig för att nu, nu måste jag, jag måste göra någonting alltså. jag måste Det blev tommare än vad du tänkte Ja, det blev det nog det blev, man, man kan aldrig förbereda sig för det man har, man har ju alltid någonting att passa en träningstid eller en, en buss eller en flygresa eller en, man ska i, köra in till match och gå igenom alla rutiner man har gått igenom hundratals gånger och så plötsligt är allt det borta så det, 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 det går inte att förbereda sig på den känslan utan den, det är bara att tackla den när den kommer helt enkelt och nu är du ju, nu är du ju eld och låger över, över ditt jobb, det vet jag mm. vi har ju träffats och du, du pratar ju med, med värme om det mm. och, och det är någonting med hockeyskador också du, målvakter ja. vad har du sa till mig här när vi träffades ja, för en tid sedan? Jag håller på att skriva på min masteruppsats här ja. Ja. <laughs> lite grann så där varje dag det, det är lite sekt vissa dagar där man sliter man sitt hår och undrar, blir jag någonsin klar med det här men jag ska försöka bli klar med den 
Jag har gjort så, jag har mätt Hockeymålvakter har väldigt stora problem med sina höfter De står ju i väldigt utsatta positioner I det här butterfly och SMS Skridsko mot stolpe tekniken Så att deras höfter får väldigt illa Så jag har gjort en undersökning där På en, en målvaktshockeyskola Som Erik Ronqvist har uppe i Luleå och det har Mätt målvakter i, i rörlighet I höftrotation Och även styrka i rotars höftrotation Så ska jag jämföra det med hur målvakterna själva upplever sina höfter och se om det finns någon, någon association mellan, mellan det. Så att eh, vi får se vad, vad resultatet blir. Vad, vad håller du på att komma fram till? Finns det, får vi någon... Nej, jag tror att man kan se lite grann att, att de som har problem med höfter också, tror jag i alla fall, tappar lite rullighet. Men eh, det är lite för tidigt att säga. Jag måste, måste räkna lite med. Det är bara då jag tittar på resultatet för ögat. Man måste räkna på det där också. Så att, eh, det är möjligt att jag har helt fel. Innan vi försvinner bort ifrån ishockeyn helt här så har vi faktiskt landslaget att tala om mm. så mycket. Det blev 82 A-landskamper. Det blev ett VM-guld i Schweiz 1998. Det blev två stycken VM-silver och det blev ett VM-brons. Minst A-landslagsdebuten. Jajamän. Berätta. Får jag berätta om Ja. Den? För den... den uh... Den var, den, den var fantastisk. Det var i Skandinavium. Eh, Kure Lundmark tog ut mig i landslaget. Kanske lite överraskande. Eh, och jag skulle få spela med Peter Forsberg och Janne Viktorsson. Eh, och vi kommer in på första bytet och jag är ju superladdad. Liksom. Adrenalin är pumpar ut i alla kroppsdelar och vi lyfter ner pucken i anfallszonen och Peter får den bakom mål och spelar till mig och jag liksom bara vevar till Jag kan nästan inte kalla det för ett skott för att det var mer att jag vevade till med klubban och fick in den redan i mitt första byte med landslaget på passning av Peter Forsberg. Så att det, är ett, det är ett jätteminne för mig. Ja, det är ju perfekt. Mm. Ja. ja, så blev det VM-guld 98. Mm. Det misstänker jag att det är ett minne som du vårdar hem. Jätteroligt. Mm. Vi hade ett jättebra lag. Jag måste tänka efter, förlorade vi någon match? Vi spelade en match oavgjord och då var den sista. Då var det bäst av två på något konstigt sätt. Då hade man bäst av två finalen mot Finland och Johan Thornberg hade gjort 1-0 i första matchen som, som stod sig matchen ut och vi skulle klara oss med oavgjord. Jag kom fri med fem minuter kvar Men lyckades inte göra mål Är det någonting Även om vi vinner den matchen Och det var fantastiskt roligt Men en del frågar mig Är det någonting du skulle vilja ha tillbaka Från din karriär Så är det det friläget Det gick bra då. Ja det gick bra ändå Men jag tänker alltid Fan att jag inte satt den alltså. så att, Men det är, det är ett helt otroligt minne Att, att få, få vara med om det Och så firandet i Stockholm efter det också, så naturligtvis. Det var, det var jättekul. Eh, vilken tränare eller ledare har betytt mest för dig, som du tycker? Ja, du kan ju nämna stycken. Terry Murray är den bästa jag har haft. Mm. Om man pratar liksom, han var komplett. Han, han kunde inte bara leda laget, han kunde coacha laget också. Han kunde träna laget också. Det är ju att vara, att vara coach idag, eller vilken benämning man har. Det, det kräver ju så många olika delar. Och, och den enda som jag egentligen tycker hade alla delarna, det var Terry Murray. Han var en ledare. Han hade bra isträningar, hög fart, tuffa träningar. Och han kunde coacha laget också. Han hade de här tre viktiga egenskaperna. Det hade egentligen 
ingen annan på det sättet i alla fall. Så att han är den bästa coach jag har haft. Sen har jag haft ledare som har betytt mycket, typ Kure Lundmark som tar upp mig i, i landslaget. Han var, han var en ledare. Han, han liksom fick alla att dra åt samma håll och, och vi såg upp till han och, och han visade väg och, och han kanske inte var samma coach kanske inte hade samma isträning som Terry Murray men han var en oerhört stor ledare och han var på något sätt den som bjöd in mig i den internationella världen så att uh, han betyder också mycket för mig. Lasse Lindgren i Pito naturligtvis som tar upp mig i A-laget uh, Lasse samma där, en, en fantastisk ledare uh, trodde på mig, uh, gav mig förtroende att spela med de mer etablerade spelarna Sen måste jag också nämna Uffe Tavola i Luleå. Den säsong jag kom hem så var han tränare. Och där, där, där har vi kanske den bästa istränare jag haft. Han hade kanske inte alla delarna men han, han hade fantastiska isträningar. Eh, och han betydde också mycket för mig. Så att, eh, det, är väl, det är väl dem jag har, som har betytt mest för mig. Nu ska jag få en svår fråga. Mm. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det är hur lätt som helst. Det är Erik Lindros. Mm. Den, är, den är lätt. Egentligen kanske jag svarar för snabbt. För att, jag tänkte, du har ju Mats Sundin. Och jag har Peter Forsberg Peter också. Forsberg som Absolut. passar till landslagsmålet. Absolut. Men, men det, varför jag svarar är för att jag spelade mest med Erik. Så att det är lättast kanske att säga att det är han. Jag menar, den karriär som Mats har haft i, i Toronto är ju fantastisk och Peter med alla sina titlar och det han har gjort för svensk ishockey är ju helt otroligt men jag spelade inte lika länge med dem så att det är kanske därför det är lättare för mig att svara Lindros Vem är det bästa du har spelat emot då? Eh, det är så många den, den jag tycker var eh, mest dominant det var nog Mario Lemieux han hade någon match där som mm. Man inte trodde riktigt att han var verklig, om jag säger så. Men det var inte så länge. Han var inte, det var inte så många matcher jag mötte honom. Men han hade någon match där, där han gjorde precis vad han ville. Så, så dominant har jag aldrig sett någon spelare på isen som han var då. Den tuffaste spelare jag har mött är Scott Stevens i New Jersey. Och vi fick ofta möta dem eftersom att vi var i deras division. och New Jersey var ett bra lag. Åkte du på några open eyes från Scott Stevens? Ja, det gjorde jag säkert. Jag klarade huvudet. Ja, men, men det gjorde inte Erik Lindros. Nej, han gjorde inte det. Och Scott jag kommer ihåg första gången vi skulle möta New Jersey, mitt första år, i en träningsmatch. Den första träningsmatchen, vill jag minnas, så säger Gary Gelly åt mig åk inte tvärs över isen i, i mitt zon, utan försök att hålla det längs sargen om du kommer med fart, för annars smäller det. Gary Gellinback Gary Gellinback, precis Han var lite ledare i Stalt i Philadelphia då. Eh, Apropå Scott Stevens och Erik Lindros eh, Hur stiger blev den där tacklingen för Lindros? Det, jag har svårt att svara på ja. det Men jag tror ju det är klart att de här hjärnskakningarna är ju, Nu med den kunskap jag har I och med det jag har läst som sjukgymnast Så, så de här hjärnskakningarna inte att leka med det är ju det är en sak att bli skadad i en höft eller ett knä. Saker som, som jag jobbar med att rehabilitera. Mm. Det, 
Det kan gå ganska bra, det går ofta ganska bra Men att, att rehabilitera hjärnan Det är en helt annan sak så att, Hur mycket koll hade ni på din tid När du kom över i, i ja, början på 90-talet alltså, det, det, Jag kan inte minnas Att jag rapporterade om speciellt många hjärnskakningar Nu är det ju ofta Nej, men Jag är helt övertygad om att det var hjärnskakningar Även då, men, men då kallar man det Andra saker, liksom det var en, en smäll Mot huvudet och, ja, man, man kallar det inte hjärnskakningar Det skulle vara något extremt allvarligt För att man skulle kalla det hjärnskakningar Så att det, det kanske... Men spelade inte ni ändå? Är man lite ont i huvudet? Ja, och det, det gjorde man ofta och det var liksom att ta två huvudvägstabletter egentligen och så fortsatte man så att, och frågan är ju hur farligt det egentligen var så att nu, nu tror jag i sig att i, i och med att ishockeyn hur det utvecklas ishockeyn blir snabbare och snabbare för varje år jag tror att just den här farten har äh, gjort ishockeyn lite farligare så att äh, även, om, även om vi Jag tror att det var fler hjärnskakningar Än vad som rapporterades äh, Där på 90-talet så tror jag ändå att äh, Även om man hade rapporterat dem Så tror jag ändå att äh, antalet hjärnskakningar är mer äh, I dagens ishockey Det tror jag just med tanke på att det går fortare Du håller ju kontakt med ishockey en del genom ditt arbete Rent fysiska och som expertkommentator mm. På SVT sedan 2008 är det va? Så kanske där. Ja, det är ja, några år du ser. Det går snabbt. snart. <laughs> ja. Berätta, hur upplever du att arbeta i, i tv? Och, och, ja. ja, men det, jag tycker det är ett sätt för mig att vara kvar i socken. Jag tycker det är fantastiskt att jobba med, med alla medarbetare på SVT. De har behandlat mig på ett jättebra sätt. Det har varit roligt, vi har fått göra en del stora turneringar En del mindre matcher och, Men jag kan tycka också att det är roligt att göra Typen turnering som tv-pucken Som betyder så mycket för mig själv I min karriär Så, så får jag vara med och, och se framtidens stjärnor De allra flesta blir ju inte stjärnor Det är bara någon enstaka Men man kan ju bara ana sig till Om man ser turneringen Vilka som, som kommer att bli stjärnor Så det är, en, det är också en rolig turnering JVM har, hel... har vi gjort en hel del Så att, ja, det, är, det är verkligen kul och det, det är klart att det kräver lite grann Det kräver att jag hela tiden är uppdaterad Jag ser väldigt mycket SOL på tv vi, Tur att vi har två tv-apparater här hemma För att det är ju SHL nästan varje kväll Så att jag försöker följa det väldigt mycket Och det krävs också att, att man vågar Som expert tycker jag vågar säga Vad man tycker Även om det inte alltid innebär att man pratar i goda ordalag om människor det jag försöker göra är jag försöker att inte förnedra någon jag försöker inte, för jag vet hur mycket tid ledare, spelare, domare lägger ner på den här hockeyn jag försöker säga, även då jag är kritisk jag försöker säga det på ett så bra sätt som möjligt men vågar man inte säga när någonting är dåligt då, och bara hela tiden ha positiva saker att säga då är det svårt att veta vad den där Micke Remer egentligen menar då han är positiv utan jag tror man måste våga Våga säga vad man tycker i alla lägen och det försöker jag göra fast på, på ett så bra sätt som möjligt. Jag tycker det amerikanska har en väldigt fint ord för expertkommentator. Vi har ju experter, mm. han är expert. Mm. De har ju color commentator, alltså färgläggningskommentator. Det tycker jag, jag tycker det är så vackert, men du ska ju färglägga. Varför, Micke, varför blir det så där? Då får du tala om för alla förstår ju att han borde kanske skjuta i pucken i mål. Eller att det, men varför? Jag tycker det är väldigt, väldigt bra färgläggningskommentator. Ja, 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 så kanske det är. Ja, color commentator. Ja. Nej, men det är ju ett, ett lyxjobb tycker jag. 
Jag vet inte om jag kan kalla det jobb Nej. heller. Det är, liksom... det, är, det är bättre än att jobba. Ja, ja nästan. Ja. Alltså, det är ju det, 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 ett privilegium att få, få, få vara med och, och tycka till och, och se så mycket bra ishockey. Är du orolig för svensk ishockeys framtid? Inte, inte jätteorolig, det kan jag inte påstå. Det har varit några sämre år nu för, för alla landslag, junior, härlandslaget och damlandslaget. Men det är för tidigt för att prata om att vi är, alltså det är för kort tid för att säga att vi är en dålig trend. Trender det, det är längre än två, tre säsonger. Då måste man se på en, ä, ännu fler, kanske till och med upp mot sju, åtta, tio år innan man kan säga att Sverige är en dålig trend. Men det, det jag kan tycka det jag kan vara lite orolig för det är att ishockeyn har blivit för elittänkande. Vi tänker elit för snabbt. Det är för viktigt att producera elitspelare tidigt istället för att tänka att ja, men grabbarna ska vara som bäst när de är kanske 20, 21, 22 år. Och fram till det ska vi utveckla individer. Och där har jag, tycker, har jag varit ganska tydlig med att det här är ett problem. Och jag tycker Hockeyförbundet faktiskt har agerat på det. Och de, de har på något sätt insett att ja, det här är ett problem. Och man har pratat om att försöka ta bort den här triangeln och jobba mer kvadratiskt. Att vi ska ha så många som möjligt att spela ishockey så långt upp i åldern som möjligt. För om vi, om vi jobbar på det sättet så får eliten en, en större antal spelare på något sätt att välja mellan. Jag vill också ha elitspelare. Jag tycker det är skitviktigt att få fram en ny eh, Henrik eller Daniel Sedin. Men, men eh, jag tror att vi måste göra det på rätt sätt. Vi är ett ganska litet land också. Vi har inte lika många spelare som Kanada och Ryssland då, och, och utgå ifrån. Så vi måste verkligen ta hand om de som väljer att börja spela ishockey. Och basen blir ju mindre och mindre. Hockeyklubbarna blir färre och färre. Ja. Antal ungdomar som, som spelar ishockey. Nu bor ju du i distrikt där det är oerhört svårt att få tag i istiden ja. till exempel. Mm. Eh, hur ser du på det bekymret? Att, att det är färre och färre som, som väljer ishockey på grund ja, av att det är så svårt? Det är ett problem. Dyrt. Det är ett problem. Det är också dyrt. Och, och det blev också... Eh, lite livat när jag sa det men det, det, det har utgått ifrån dels forskning som man har läst och dels rapporter från RF som visar att ishockey tillsammans med ridsport är den, den, de dyraste sporterna så att det är ett problem som ishockeyn måste försöka tackla så gott det går det här att ishockey är dyrare än fotboll det kommer vi aldrig undan för det är andra förutsättningar men man måste ha en ishall, man måste ha mer utrustning man kanske måste ha mer stöttning från föräldrar eftersom att ishallarna är färre det krävs lite skjutsning och så vidare så att hocken har inte lika lätta förutsättningar som fotboll till exempel har att, att rekrytera ungdomar eftersom att det kräver lite mer. Men jag tycker ändå att, det, att jag hör att hockeyförbundet jobbar på det gör ändå att jag blir glad. Och det, det, det kommer att behövas i framtiden. Det, det tror jag. För egen del då skulle du kunna tänka dig att bli tränare, scout, talangscout, något sånt där som... Nej, scout blir jag aldrig. Det blir jag aldrig. Jag vill inte göra de resorna och sitta på plan och sitta i hallar runt om Europa och Nordamerika och se ishockey. De ser så enormt mycket mer ishockey än vad jag gör som expert. Så att det blir för mycket helt enkelt. Så scout blir jag aldrig. Jag har väl någonstans någon dröm att kanske få jobba 
som fystränare och fysioterapeut för ett, ett lag då jag blir lite mer erfaren i yrket det är väl ungefär det jag vet inte om jag skulle bli någon bra tränare, jag vet inte om jag har de här delarna, vi pratar om de tre delarna som, som jag tycker Terry Murray hade komplett på alla Vilka, Vilka skulle du ha problem med då tror du? Ja coachningen tror jag skulle klara av kanske isträningen också men ja Media skulle du klara av nu då? Ja, media skulle jag klara av. Ja, alltså det, det jag tror med mig själv är att jag, jag tror jag är för mycket en känslomänniska. Jag tror att coachingen skulle nog bli ett problem. Jag skulle leva mig in i matcherna för mycket. Jag skulle antingen vara för snäll eller för arg. Mm. Något av det. Så att mitt temperament kanske inte riktigt passar för att vara coach. Vad gör Micke Renberg om fem år tror du? Oj... Jag vet inte. Jag hoppas att jag har gjort min masterutbildning klar och att jag är specialist i idrottsmedicin. Vart vi bor, det vet jag inte. Vi får se. Jag ska göra några år till här nere i Stockholm och försöka arbeta lite grann och jobba lite för SVT ett par år till. Men efter det vet jag inte. Och jag vill inte heller spekulera i det, för jag vet hur det, mitt liv har alltid varit så att jag har trott att det ska bli på ett visst sätt och sen så blir det på ett helt annat sätt så att eh, det blir som det blir på något sätt, jag, jag funderar inte längre än ja, egentligen får jag inte tänka längre än en dag, dag framåt men, men, men eh, det jag vet är att jag blir kvar i den här stan ett par år till det är så mycket kan jag säga och så har du börjat om igen när det gäller familj. Mm. Du har ett barn som är mina, min, min son så är 20. Sen har du börjat om igen. Mm. Måste jag fråga dig, hur är det? Är inte det jobbigt? Nej, det, jo, det är ibland. Ja, ja, det, 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 du har ju gjort det där vevan en gång. Ja. Nej, men det är klart att det är jobbigt ibland. Jag ska ju ljuga om, om något annat. Men det är, det är jätteroligt. Och jag, jag är barnkär. Jag tycker jättemycket om barn överhuvudtaget. Och sen trodde jag väl ett tag att jag bara skulle få ett och så träffade jag Miranda och så blev det två till mm. så jag är jättelycklig över det Nej, det yngsta, yngsta tillskottet föddes ju i januari ja, år, så att det, det... ja och nu är jag ledig de flesta dagar och är med honom då, så du är pappaledig nu ja nu är jag pappaledig ja. precis jag har, försöker väl skriva på den här uppsatsen då jag får tid läser lite kurser också så här så men i övrigt så, så är det Olle jag ska vara med så att, och det är jätteroligt och, och det är nyttigt för mig också jag är ju en sån här som jag måste alltid ha någonting att göra jag måste hålla mig sysselsatt det är kanske är det som drev mig lite grann efter karriären att, att utbilda mig just det här att jag, jag, vill, jag vill hela tiden ha en vettig sysselsättning och nu så blir ju dagarna lite likadana och det är nyttigt för mig att få uppleva det också att man, man lever inte efter sina egna rutiner utan man måste följa en annan människas rutiner Håller du matchvikten? Jag läser här 107 kilo, håller du den? Nej, nej 107 kilo tror jag inte Det står det här, 100, det står det här. 
Det står här på mitt papper 188 cm, 107 kilo Ja, ah, det måste vara något gammalt Det är helt fel Nej, men Ska jag vara ärlig har jag ja. inte ställt mig på en våg på väldigt länge Och jag skulle inte vilja göra det heller Men du håller igång? Ja, jag håller igång ja. Jag försöker träna Jag försöker träna på gym och spela lite tennis och Jag och grannen min har Börjat träna för, för Lidingeloppet ja, nästa det. år Så att vi är och springer här i, i Aborbacken Aborbacken gör vi nästan en gång i veckan så att jag håller igång och jag tycker det är lite grann min skyldighet i mitt yrke också att föregå med gott exempel att att hålla mig i form och, och, och träna Har du någon devis där du lever efter när ja, som du har som lite väg, vägledning? Vägledande. Jo det ja. har jag faktiskt jag brukar alltid tänka att det är, alltid, det är min pappa som har sagt det Försök att vara mot andra människor Som du vill att de ska vara mot dig Så att jag försöker alltid tänka på Och det, här, det gjorde jag även under min karriär Även om det inte var så lätt alltid Men jag försökte alltid ta mig tid för människor Som ville komma fram och prata och Det gick inte alltid, det ska jag vilja erkänna Men jag försökte alltid ta mig tid Om människor ville prata om det Sen var hockey eller Vilket det oftast var naturligtvis Så jag försöker behandla människor Med respekt Oavsett eh, om det är ett fan Eller om det är en patient Eller om det är en kollega Eller en journalist mm. Jag försöker att eh, Vara en schysst En bra människa Helt enkelt Och jag, jag vet inte alltid om jag lyckas Men jag försöker Är det något som jag inte har Benämnt här Vi sitter här i dunklet Är det någon, någonting som jag, som jag inte har Tagit upp här Tycker du mycket? Kan jag få hälsa? Ja, du får hälsa. Jag har ju en på, på mitt jobb på Artrokliniken, Danne Friberg, som sa att Niklas Holmgrens podden, du måste vara med på den, för den lyssnar jag på jämt. Och den är så himla bra, sa han. Så då hälsar jag till Danne via, via det här då. Trevligt, jag också. Ja. Härligt, Danne. Tack så mycket, mycket. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. <skratt>